0: a partir de agora aqui no nosso estúdio virtual, o secretário municipal de saúde de Angra dos Reis, o Glauco Fonseca, o Glauco, muito bom dia, seja bem-vindo aqui, prazer falar contigo mais uma vez nessa manhã de quinta-feira. Bom dia,
1: Glauco. Bom dia, Manolo, bom dia, Aline. Muito bem, Glauco, e a gente começa
0: falando então dessa remessa nova que o Estado do Rio está mandando para a Angra dos Reis. As vacinas, né? Chegaram já, Glauco? Como é que está essa questão? Chegou? Está vindo? Como é que está?
1: Manolo, é, o dia começa muito melhor quando a gente tem essas notícias, né? Hoje em dia a notícia boa é de vacina chegando. A gente recebeu às 8h28 da manhã, a aeronave pousou no campo. E a gente recebeu 1.640 doses da Coronavac, vindo do Estado.
0: Muito bem, mais 1.600 vacinas, então, aí, em Angra dos Reis. Uma ótima notícia para começar amanhã, né? Inclusive, já chegaram. Você que está ouvindo a gente pode mandar mensagem 24-3365-1588 nosso WhatsApp. Pedimos, por gentileza, que mande Nome, bairro e mensagem de texto, até porque áudio não tem como a gente ouvir né, durante a entrevista. Agora, Glauco, a gente segue então com a vacinação em Angra dos Reis. Como é que está até agora, E desde o início até agora, como é que está sendo aí essa vacinação aqui no nosso município?
1: Então, Manolo, a gente teve o início exatamente com aquela, aquele público que a gente já citou antes, com os, os idosos acima de 60 anos que estão asilados as pessoas com deficiência em instituições de longa permanência, os indígenas e os profissionais da área de saúde. Né? Fizemos as primeiras doses deles. Quando chegou a segunda dose da Coronavac para esse grupo, já vacinamos os idosos do, do asilo, já fomos na aldeia também, já tomaram a segunda dose e já estamos preparados para a gente dar no restante que tomou a primeira dose. E quando outras doses chegaram, na semana retrasada, a gente deu início à vacinação dos idosos que estão acamados acima de 85 anos. Né? Com essas doses que chegaram hoje, juntando a todas aquelas sobras que a gente teve dessas doses anteriores, vamos começar agora a focar nos nossos idosos. Começando nesse grupo acima de 85 e vamos gradativamente reduzindo a idade até 60 anos.
0: Muito bem. Quantas pessoas até agora, Glauco, mais ou menos, já foram imunizadas aqui no município?
1: Primeiro, eu queria pedir perdão a você ali e os nossos ouvintes. Imagina. Porque o telefone está é, tocando constantemente. E, olha, as pessoas imunizadas foram 4.044 pessoas. Exatamente. A gente está soltando semanalmente, às vezes até duas vezes por semana, o nosso vacinômetro para que a gente tenha total transparência nas doses que a gente está usando.
0: Muito bem, é, com a mais de quatro mil pessoas imunizadas, um, um bom número, né? E agora, o, o, o secretário, a gente até falava aqui, enquanto você tentava aí restabelecer a conexão, que agora começou também uma mobilização para cadastrar pessoas com mais de 60 anos. Isso é importante: que a pessoa vá até o posto de saúde ou então mande lá um parente para fazer esse cadastro para que depois a secretaria tenha mais facilidade de localizar esse pessoal, né?
1: Perfeitamente, Manolo. É, a gente a está usando exatamente a nossa atenção primária, estamos usando aí a, nossa, a nossa estratégia de saúde, né, que é exatamente a saúde dentro do bairro. Então, como essa proximidade e a facilidade dos, dos agentes comunitários de saúde a gente está fazendo é, toda essa, essa coordenação, essa logística, para que a gente possa agendar e que esses idosos tenham um conforto maior para ir num dia e num horário onde não gere aglomeração e não tenha problemas. Ou seja, toda uma logística montada exatamente na estratégia, exatamente no nosso ponto focal da saúde a partir de agora, 2021, que é na atenção primária.
0: É, e aí, oh Glauco, uma, uma dúvida né, sobre a questão do grupo prioritário. Isso vai de município para município, de Estado para Estado, ou o, o, ministério, o Ministério da Saúde que fala, olha, agora é 85 anos, agora 70, agora 90. Isso é o Ministério que determina ou cada município segue aí o seu rumo nessa questão do, do grupo aí que tem que receber a vacina naquele momento.
1: Manolo, tão bom é, a gente ter jornalismo responsável. Pergunta perfeita, para que a gente possa realmente tirar a dúvida das pessoas. Existe um plano nacional de imunização. Ele é feito pelo Ministério da Saúde. Ele deve ser obrigatoriamente seguido pelo Estado e pelos seus municípios. E a gente está seguindo exatamente a risca o PN. Então, mais uma vez, indígenas que vivem em aldeias, que vivem em terra indígenas, pessoas com mais de 60 anos asilares, pessoas com deficiência em instituições de longa permanência e os membros da área de saúde, que são todos, todos da área de saúde, mas com ênfase em quem trabalha na linha de frente do covid esses são os primeiros. E dando continuidade, o povo, ou seja, a população que tem vulnerabilidade. E a gente sabe que quem mais teve óbito ou internação foram os idosos. Por isso que quando a gente termina esse grupo prioritário, a gente engaja exatamente nos idosos. É um ponto focal, é o que o nosso prefeito mais bateu em cima da gente, falou assim, Glauco, eu não quero ninguém fora da prioridade. Vamos trabalhar, então é a hora da gente focar nos idosos.
0: É, e essa questão agora dos idosos, essas vacinas que chegaram hoje, Glauco, já vão atender então a mais idosos? É, é, como é que vai ser agora é, essa questão da idade, né? Quais as idades que vão entrar agora nessa remessa nova que chegou hoje?
1: A gente vai fazer gradativamente, Manolo. A gente fez os acamados acima de 85%, né, e agora a gente vai com novas doses chegando, a gente vai começar é, com todos os idosos acima de 85, né, e depois a gente começa a reduzir de 80 a 85, 75 a 80, até a gente chegar nos idosos de 60 anos.
0: Aline Campos quer fazer pergunta.
2: Secretário, muitas perguntas dos nossos ouvintes aqui, a gente né, acaba de falar sobre o calendário, quem pode, quem não pode, quem já foi assinado, esse calendário, mas muito reina ainda essa dúvida sobre quem pode tomar, sobre quem não pode tomar, quais são os, gru os grupos, existe um programa de ampla divulgação na, na no, no, no site da Prefeitura, no, no Facebook, eu não sei se vocês têm página no Facebook, no Instagram, enfim, divulgação em rádio, TV, sobre uma ampla divulgação disso, para que realmente seja massificada essa informação, para que as pessoas não tenham dúvida de quem pode quem não pode, porque reina realmente uma dúvida muito grande. Eu estou recebendo aqui ó, inúmeras mensagens, a, a maioria delas, quem pode, quem não pode, idoso que já, que já teve Covid pode ser vacinado, os grupos, então as pessoas, infelizmente, acho que até por conta, ah, do grande desespero para serem vacinadas, elas querem saber quem não pode, e mesmo a gente falando, teria como, mas tem um plano para intensificar esse, esse tipo de informação, para que jogue isso aí nas mídias, nas redes sociais, para que todo mundo tenha a, a, essa informação, secretário?
1: Aline, hoje a gente vive um momento em que a mídia digital talvez tenha superado todas as outras, né? É, vamos e concordar que idoso não
2: ainda, ainda não, não ampliou muito isso, né? Eu acho que a única galera que ainda não é muito adepta a isso, alguns, obviamente, né? Essa galera aí da terceira idade que realmente ainda tem um pouco de restrição quanto a essas novas tecnologias.
1: E é bom, porque esses são esses nossos ouvintes que estão agora nos ouvindo. É verdade. Né? E por isso que eu, desde de então, eu sempre agradeço vocês da oportunidade de vir aqui e falar, né? Se a, 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 for possível, todas as semanas a gente está podendo falar aqui, eu estou sempre à disposição. Sem dúvida. Mas nas mídias digitais, todas, todas as redes sociais, a, gente, a Prefeitura ela participa e ela solta cards praticamente dia sim, dia não. Nossa comunicação é extremamente atenta, Aline. E eles, todos os dias, eles soltam é, cards, seja na nossa página Prefeitura ou seja em todas as páginas é, é, da rede social, Dizendo quem está vacinando, quem vai vacinar, quais são os dias, quais são os horários, como faz para vacinar. E esse vacinômetro, que foi uma, uma ideia que surgiu até mesmo de uma reunião entre a nossa PGM, muito participativa, é, a Secretaria de Saúde e o Ministério Público. Foi uma ideia do doutor Daniel e achei para a gente poder dar transparência. Muito boa ideia do patrimônio.
2: Secretário, inclusive, tem uma ideia de um ouvinte aqui também. Eu não sei se isso já, já por acaso, foi é, é, dito, né? Se teve aí entre vocês essa conversa, sobre a questão que uma coisa que vem ajudando muito também na divulgação dos informes é o carro de som da Defesa Civil. Já foi pensado em, de repente, passar esses informes também pelos, pelos som aí, pelo carro de som da Defesa Civil?
1: O carro de som da Defesa Civil, ela continua fazendo... É, a mesma fala, desde então, sobre a aglomeração, o uso das máscaras. É muito importante que ele faça isso, né? porque ele têm tem é ajudado muito. A Defesa Civil tem sido uma parceira incrível, junto com a Polícia Militar, né? junto com o trânsito, junto com a nossa Vigilância Sanitária. É, mas fica aqui anotada, foi uma boa dica do ouvinte.
2: Obrigada. Os nossos ouvintes estão sempre atentos aqui. Podem mandar sugestões também, Manolo.
0: Muito bem, agora são nove h 20 a gente tem intervalo para fazer, Aline. A gente continua pedindo aos ouvintes que mandem mensagem, 24-3365-1588, nosso WhatsApp. E a gente vai passar as perguntas aí para o secretário de saúde, Glauco Fonseca, que está participando com a gente aqui, falando sobre vacinação, falando sobre a Covid-19. É, vamos pedir, Glauco, só uma gentileza aí para você aguardar dois minutinhos, a gente volta fazendo aí é, a segunda parte dessa entrevista, Aline.
2: É isso aí, breve intervalo, mande aí as suas perguntas através do 2433 como falei, a gente está falando sobre a questão da vacinação sobre o cronograma de vacinação mas vamos abordar também no final do programa alguns assuntos referentes às muitas dúvidas que estão chegando dos nossos ouvintes e a gente vai pedir aí o secretário para esclarecer para a gente De volta aqui no Talk Show, estamos ao vivo com Glauco Fonseca, secretário de Saúde de Angra dos Reis, ele está conversando com a gente hoje sobre a vinda das novas doses da Coronavac, a vacina, a segunda dose aqui em Angra dos Reis, qual é o público-alvo, quem pode ser vacinado, quem já foi vacinado, e tirando outras dúvidas referentes às perguntas que chegam através do nosso WhatsApp do Jornalismo, o 2433 1588
0: Exatamente, Aline. É a... Agora são 9 horas e 24 minutos. A Aline, que saiu aí da sala, volta aí, Aline. 9 e 24, Glauco. A gente pode falar um pouquinho da Covid-19, que teve até, inclusive, o um número bem, reduzo... bem reduzido. aí Chegou a um pouco mais de 20% de ocupação, né? Então, um número aí que está melhorando. Mas não é o momento de relaxar ainda, né?
1: Exatamente, Manolo. Nós estamos... É, com, com, de olho, né, exatamente acompanhando, a gente tem aqui um, um covidômetro que fica na nossa frente, aqui na Secretaria de Saúde, e qual, no qual a gente...
0: É, vamos lá, a gente continua então, Glauco, a gente falava sobre os números que reduziram, mas que não é o momento de relaxar, né?
1: Exatamente. É, a gente tem acompanhado, Manolo, a gente é, reuniu a insão é, praticamente de dois em dois dias, e a gente tem observado essa redução já há duas semanas. Há três semanas atrás, a gente fez uma redução. A gente saiu de 80 leitos para 50 leitos. E já estamos, estamos preparando a saída de 50 leitos para 40. Vou reduzir mais 10 leitos. E já começamos agora uma análise e vamos fazer é, a entrega, a desmobilização de três das seis tendas. E aí, tudo tudo isso está sendo feito com muita responsabilidade, com muita seriedade, mas do mesmo jeito que a gente tem seriedade e responsabilidade com a vida do ser humano, a gente também tem que ter com o dinheiro público. Então, pelo princípio da economicidade, a gente está sempre de olho para a gente poder ver quando a gente pode fazer as reduções e vamos fazer. A gente já está com o número de atendimento nas tendas bem reduzido. Hoje eu amanheci com apenas 10 é, pessoas internadas na Santa Casa graças a Deus e a gente já tem redução nos óbitos, a gente já tem redução nas internações então já é o momento da gente começar a reduzir pelo, pelo princípio da economicidade, mas não podemos, você frisou muito bem Manu, não podemos achar que a pandemia foi embora vacina ainda não fez o seu efeito em toda a nossa população Okay? Então, evitar a aglomeração ainda é o principal. Ainda tenho muito receio do, do fluxo que vai ter pós-carnaval.
0: É, a gente teve uma diminuição, nos casos aí especialistas falaram que poderia ter um aumento com as festas de final de ano, e realmente a gente viu esse aumento aí na, na prática, né? aumentou consideravelmente é, depois das festas de final de ano, e agora está diminuindo novamente e a preocupação realmente é com o carnaval, até porque muitos parentes viajam, aí vão para casa de, dos outros, tem aquela questão de não ter a folia, de não ter festa, mas uh, tem as pessoas que fazem as festas deles lá, as próprias festas, né Glauco? Então, realmente não é o momento de relaxar, é o momento de ficar tranquilo, até porque está reduzindo, a vacina está chegando, é o momento de segurar a onda, a Aline Campos levantou o dedo lá. Pessoal participando, inclusive, aí com a gente, né, Aline?
2: Bastante, Manolo. Referente também à questão, a gente até conversava no intervalo sobre isso, Glauco. Uh, muitos foram os questionamentos, mas muitos foram também os elogios diante aí de colocar os profissionais de educação física nesse grupo de vacinação Glauco, não está escutando a gente. Glauco, pode reiniciar enquanto isso a gente começa a falar aqui? Os nossos profissionais de educação física na semana passada, eles foram aí ah, atribuídos a essa lista, onde eles puderam tomar aí a vacina né, do, do Covid, a Coronavac. Eles foram incluídos no grupo prioritário, nesse grupo aí que faz parte da questão da saúde. A gente pergunta ao secretário de saúde que está aqui junto com a gente, Glauco, por que ah, ah, essa, essa iniciativa de colocar os profissionais de educação física? Explica pra gente um pouquinho dessa decisão e como foi, isso foi recebido.
1: Oh, Aline, a decisão, na verdade, dos da, da, indivíduos que trabalham na área de saúde e o educador físico é um profissional da área de saúde, é, a decisão está dentro do PNI. O Plano Nacional de Imunização ele foi taxativo. É, ele coloca como prioridade aqueles que estão é, trabalhando na linha de frente, mas ele dá a prerrogativa do indivíduo da área de saúde, então como educador físico ele é como um farmacêutico, um psicólogo ele é como o nutricionista o um médico, o um enfermeiro, o um fisioterapeuta todos eles são da área de saúde então todos eles tiveram a oportunidade de vacinar e o que, que aconteceu? aconteceu muito de a gente colocou um telefone para agendamento e a gente viu que não deu a gente colocou dois telefones para agendamento e não deu a gente colocou três telefones para agendamento e também tivemos problemas então aqueles que não se vacinaram agora vão ter o seu segundo momento para vacinar. Eles podem ficar tranquilos, mas agora o nosso foco são os nossos idosos.
0: Muito bem, 9 horas e 30 minutos, a gente está conversando ao vivo com o secretário de Saúde de Angra, Glauco Fonseca, falando sobre vacinação, sobre Covid. Aline Campos, se tiver perguntas aí dos ouvintes, pode mandar para cá, viu? Tem uma pergunta aqui, secretário, é, inclusive do nosso amigo Clenilson, que está participando aqui, ele perguntando qual é o calendário dos idosos é, abaixo de 80 anos, né? É, os idosos que estão em casa por alguma dificuldade de sair... Da residência, tipo quem está recém-operado, idosos é, com menos de 80 anos que estão operados, que estão em casa e com alguma dificuldade, tem alguma é, previsão para esse público? A pergunta do
1: Clay Nilson. um abraço aí para o grande Clenilson. Muito importante, Clenilson, é que seja feito agora o cadastramento acima de 60 anos. Tenha que fazer o cadastramento Na sua unidade de saúde Por quê? Para a gente poder realmente, Manolo Conhecer é, é, A realidade Às vezes nós temos lá um idoso com 78 anos, ele está acamado Por um pós-operatório Um tratamento neoplásico, alguma coisa assim E ele passa a ser um indivíduo que Além de ser um idoso Ele tem comorbidade, então ele vai entrar Numa prioridade, por isso é importante Esse cadastramento, e lembrando Cadastramento é feito no posto ou no telefone do posto. Não existe cadastramento é feito pelo WhatsApp. Hum, okay?
2: Importante importante isso, as pessoas uma das maiores dúvidas aqui é como está sendo feito justamente esse cadastramento para quais grupos que está servindo esse cadastramento então, pega aí o telefone do posto de saúde aí do seu bairro, dá uma ligada, se informa para saber se você está dentro do grupo, gente, olha pega o telefone, liga, olha, eu tenho 60 anos, tenho 70 anos, tô, quando que eu posso ir? O que que eu posso fazer? O que que eu preciso levar? É só ligar e se cadastrar, então não é feito pelo WhatsApp, é apenas pelo telefone fixo do posto é isso, secretário?
1: Exatamente. Cadastramento vai até o dia 19 do 2.
2: Até dia 19 de fevereiro, galera. Então corre, ó. Hoje é dia 11, tem oito dias para fazer isso, hein? Liga agora, aproveita agora, pega o telefone e liga.
0: É, inclusive, Aline, esses dias eu mandei para o secretário Glauco uma lista que eu recebi aqui pelo WhatsApp que estava circulando em alguns grupos, em redes sociais, uma lista, inclusive, que tinha pessoal com idade de 50 anos de idade para tomar vacina. Eu logo vi aquilo ali, achei estranho, é, e falei, secretário, isso procede, isso não procede, porque as pessoas já estão fragilidad fragilizadas e, como disse a Aline, desesperadas para tomar vacina. Qualquer informação dessa que sai atrapalha o processo as pessoas é, acabam é, acreditando naquela inverdade, que, porque muita gente compartilha e acaba é, é, tornando verdadeira uma coisa que não é verdadeira, e aí a gente tem que sempre se ligar nos é, é, meios oficiais, está aqui a Costa Azul com essa responsabilidade, 36 anos levando a informação sempre, pegando, buscando nas fontes oficiais e ter muito cuidado, né, secretário, com essa questão de grupinho, com essa questão de Facebook, porque hoje todo mundo é, é, é jornalista de Facebook, sai colocando qualquer informação sem ter a responsabilidade e o carinho com a mesma de apurar, de saber se é verdade, e aí as pessoas ficam prejudicadas. Como é que pode é, a lista estar rodando aí, com idade de 50, 60 anos, com data inclusive, cada uma com a sua respectiva data, Aline. É realmente um absurdo, e aí mandei logo para o secretário, ele desmentiu, e eu até cheguei para essa pessoa que me enviou e falei, olha, isso não procede de acordo aqui com a informação oficial da Secretaria de Saúde.
2: É complicado, né, secretário? Porque eu queria entender como é que alguém perde tempo em fazendo uma fake news dessa, que pode atrapalhar e muito a vida das pessoas, diante, inclusive, de um assunto seríssimo, onde aqui na nossa cidade já matou quase 400 pessoas. Então, as pessoas realmente... Uh, o ser humano não precisa ser estudado, não. Ele precisa ser eliminado. Essa, pelo menos, a, a minha opinião. Secretário. O
1: que acontece é que você tem os dois pontos. E isso acontece na grande maioria das...
2: Sai e entra novamente, secretário. A gente está com um probleminha na conexão. Dizem para gente o que, que procede, o que, que não procede, secretário. Muitos ouvintes mandando aqui, olha, esse número de telefone que pedem para a gente ligar nunca funciona. A gente fica o dia inteiro tentando ligar e a gente não consegue atendimento. Isso não é uma exclusividade aí deste número, porque lembro-me bem quando nós começamos aí, quando começou a pandemia, nós tivemos um problema nesse com os números dos crais. você lembra disso Manolo? De uma lista de todos os CRAS que nós tentamos ligar eu acho que o único que nós conseguimos contato durante uma semana foi o CRAS do Bracuí, o restante só dava ocupado e ninguém conseguia ligar, Era um desespero total, e os ouvintes estão mandando aqui secretário, falando, inclusive o ouvinte falou assim, secretário, tenta ligar aí para um número, para ver se o senhor vai conseguir porque a gente não consegue <risos> ligar e não consegue se cadastrar então, assim como a gente convida o prefeito para andar de ônibus, o superintendente da Senhora do Bom Fim para dar um rolê de ônibus, secretário, vou te convidar para ligar para esses números, pode ser?
1: Pode sim, Aline. Outra. Vamos lá. Eu vou, eu vou falar primeiro, é, na, na, em cima da pergunta do que você finalizou, que minha, minha ligação caiu. Okay. Primeiro é, é dizer que existe dois pontos. Você sempre tem os dois lados. Você tem é, uma egrégia emissora como a Costa Azul, fazendo uma informação com responsabilidade. E você tem essas pessoas nas mídias fazendo uma desinformação. É, então a gente tem essas listas, eu recebi do Manolo, eu recebi de outras pessoas, e a Aline colocou muito bem. Pessoas perdem tempo de fazer coisas perfeitas. São assim, é uma desinformação com tanta veemência, uma coisa tão forte, tão bem feita, que as pessoas acreditam e acabam atrapalhando a gente. Quanto aos telefones, como eu já falei, a gente colocou um, não deu, dois, não deu, três, não deu. A nossa querida ouvinte, eu vou fazer a ligação assim que a gente sair do ar, tá? Mas uma coisa, eu vou inclusive pedir para a empresa de telecomunicação que ela tire a relação da chamada em espera, para poder as pessoas verem que realmente, quando elas ligarem, se tiver ocupado, vai estar ocupado, porque tem duas dessas três linhas que ela não fica ocupada, ela fica chamando mesmo estando ocupada. Então eu, eu vou pedir que tire isso e que fique realmente o um número ocupado para eles virem que é, para eles perceberem que é o quantitativo de pessoas ligando. É muito importante isso, porque senão acaba sendo uma desinformação.
2: É verdade.
0: Aline Campos, perguntas aí para o secretário, se tiver, Sim, a gente já vai fazendo aí, pode gente. fazer.
2: Secretário, agora, referente às questões, a gente já falou sobre o Covid, né, já esclareceu algumas coisas, pessoal que então, que tiver dúvida, tentar ligar no número, se não conseguir, galera, não conseguir o dia inteiro, manda mensagem para a gente, diz para a gente qual é o número, a gente passa para o secretário, afinal de quantas às vezes pode estar tá acontecendo algum problema e a gente está tentando aqui sempre a resolução desses problemas. Aline, eu tentei o dia inteiro, dois dias seguidos, não consegui nesse número, manda para a gente que a gente passa para o secretário e a gente vai tentar aí averiguar junto com a secretaria, com o secretário. Secretário, obviamente, o que está acontecendo? Pode ser algum erro, alguma coisa referente à telefonia mesmo. Secretário, os nossos ouvintes estão perguntando aqui, referentes às, às cirurgias eletivas, referentes às consultas ambulatoriais, quando é tem previsão, como é que está esse serviço? Vai voltar a funcionar? Já voltou? Como é que está essa questão?
1: Já estamos começando a voltar, gradativamente. Do mesmo jeito que a gente tem reduzido o número de leitos do covid temos, vamos reduzir as tendas, que a gente consegue começar a perceber a possibilidade de redução com responsabilidade, a gente começa gradativamente a ampliar é, exames, ampliar é, ambulatórios de especialidades e começar a liberar as cirurgias eletivas. Mas tudo isso gradativo, Aline, para que a gente não tenha nenhum tipo de aglomeração em nenhuma unidade nossa.
2: Perfeito. Isso foi, inclusive, né, as pessoas é, ficam perguntando, ah, por que, que parou, por que, que aconteceu? Infelizmente, né, a área de saúde, a área principalmente onde as pessoas vão buscar ah, o atendimento médico, é a área mais vulnerável que tem e tem que ser realmente ter feito, ter um cuidado redobrado, né, secretário?
1: Exatamente.
0: Muito bem, 9h39 a gente está falando com Glauco Fonseca, secretário de saúde. Secretário, gostaria que você deixasse então já o seu recado final, sua mensagem aí para quem está ouvindo o nosso programa, para já ir fechando aqui a sua participação. Então você pode ficar à vontade aí, é, se despedir né, dos nossos ouvintes, deixando aí a sua mensagem, o seu recado, o seu aviso, para a gente já fechando aqui a sua participação, deu um problema de novo lá na, na conexão do secretário. Mas é isso, lembrando, Aline, que quem perdeu essa entrevista vai estar tá lá no CostazuFm.com.br ou lá no Spotify ou na sua plataforma preferida, no podcast do Talk Show. Secretário, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Pode deixar aí sua mensagem final aí aos nossos ouvintes.
1: Só lembrando os nossos ouvintes, Manolo, que os outros grupos, sem ser os idosos, a gente vai reduzindo até chegar aos 18 anos, de acordo com que as vacinas vão chegando. As vacinas forem chegando, a gente vai com certeza ampliar e vai todo mundo, se Deus quiser. Dizer às pessoas que a pandemia não acabou. Vamos é, continuar mantendo toda a nossa relação de uso de máscara, sair de casa quando necessário, evitar aglomeração... A gente ainda está no momento de viver a expectativa de vacinar toda a nossa população, tá certo? Então, o que eu peço a, todo, a toda a nossa população é que lembrem que o Covid ainda está aí. O nosso prefeito um dia falou uma coisa muito importante numa live dele. É, a gente cansou do vírus, mas o vírus não se cansou da gente.
0: Muito bem, é verdade. 9:41. Obrigado, Glauco. Um abraço aí, sucesso. Permaneça aqui trabalho. na nossa sala,
2: secretário, para a gente tirar aí a foto do dia?
0: <risos> é, permanece aí na sala, secretário. Não sai, não. É, a gente vai para o intervalo comercial. Obrigado secretário. Secretário, e a gente está aqui sempre à disposição para dar as informações verídicas, corretas, verdadeiras para os nossos ouvintes. Não é isso, Aline?
2: É isso aí. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Não tenha preguiça de ligar para a gente, não. A gente vai te passar as informações, manda mensagem no WhatsApp, estamos à disposição.